0: イスナーの皆様、こんにちは。ICT4D ラボのポッドキャスト。今回は竹内さん、石井さん、秋元でお送りします。竹内さん、この度はデジタル技術と国際開発のご出版おめでとうございます。まだご存知ない方のためにご紹介しますと、この書籍、デジタル技術と国際協力研究の権威である、イギリスマンチェスター大学教授のリチャード・ヒークス教授の英語書籍を日本語訳にした出版して出版された本になります。400ページ以上にもわたるこの書籍。なんと ICT4D ラボのメンバー有志がオンラインだけで翻訳した対策になります。私も読み始めたところなんですけれども、学びが多くてワクワクしているところです。さて、今回はご自身がヒークス先生の下で学ばれ、この翻訳活動をリードされた竹内さんにいろいろお話をお伺いしてみたいと思います。竹内さん、今日はよろしくお願いします。
1: はい。はじめまして、えー。竹内です。よろしくお願いします。ちょっと、簡単に自己紹介させてもらいますと、まあ今、ご紹介あったんですね。えー、マンチェスター大学の ICT4D 修士コースというところをですね、2008年に卒業したものになります。でその前は、青年海外協力隊というのに行っていて、まあそれがきっかけで、えー、まあ、IT とですね、国際開発というのを、えー、そこからずっと長年やってきました。で、まあ、この ICT4D ラボですね、まあ、あの、一緒に加納さんと、ま、立ち上げてやらせてもらってます。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。実は私も協力隊、あの、IT 系で行ってたので、竹内さんにすごく親近感を持ってるんですけど私もご協力隊から帰ってきてなんかこう勉強とかした方がいいのかお仕事を続けた方がいいのかって、うん、あの迷った時期があるんですけれども、うんうん、竹内さんがひいクつ先生をこうあの見つけてというか調べてヒいく先生に学びたいって思ったのってなんでだったんですかね
1: 。あそうですね、えー、とですね、まあ元々日本で3年ぐらい、いわゆる IT システムの営業マンをやってですね、で、なんとなく日本で働くのを飽きて、あの、あんまり深い思いなく、えー、青年海外協力隊にですね、まあ、参加したんですけど、で、そこで、まあエチオピアのですね、地方都市の、えー、高校の IT 科目の先生っていうのを2年間やったんですね。はい。で、その時にですね、あの、エチオピアの、えー、政府がですね、まあ全国の中高に遠隔教育を導入するというプロジェクトを立ち上げて、で、なんか赴任して最初の夏休み明けに学校行ってみたら、校庭にでっかいパラボのアンテナが設置されてて、で、各教室にですね、まあ10台ぐらいですかね、あの、でっかいパナソニック製の液晶テレビが設置されてて、で、夏休み明けに、首都アジサベバから教育テレビみたいなものが配信されて、で、遠隔教育が始まったんですね。で、まあ、結構それをこう見てて僕は衝撃を受けて、あのー、大丈夫かなこれと思っていたら、やっぱり結構ね、あの停電が多かったりとか、あのー、山ほどこう課題があって、まあ、うまくいってるとはちょっと言い難いような状況だったんですね。で、まあ、それを見ながらも、まあ、可能性もね、すごい感じて、で、ああ、面白いな、こういうのはと。で、どうせやるんだったらもっとうまくやることはできないのだろうかというのを、まあすごい感じて。で、まあその後自分はエチオピアがすごい好きになったので、まあ、縁があって、エチオピアの日本大使館で2年ほど働かせてもらったんですけど、まあその間にですね、まあこの2年間の契約終わったらどうしようかなっていうのをまあ考えて。で、まあ、いわゆるこういう国際開発、国際協力の仕事が続けたいなって思って、まあそのためには留学しときたいなと、まあ思ったんだけど、まあそこで、いわゆるこう、開発一般の国際、なんですかね、開発経済とか、開発学とか、まあそういうのを勉強しようか、それとも、まあ IT と国際開発っていう、なんかまあ当時2006 年、7年ぐらいだったんですけど、あの、割とこう、ちょっと珍しいような、分野を選ぼうか、まあ迷ったんですけど、やっぱりその協力隊の時の、こう、現場で見ていた混乱っていうんですかね。うん、<笑>まあそれがこう忘れられなくて、で、まあそっちを選ぼうと思って、まあいろいろ学校をこう探して、探したんだけど、まあ当時あんまりこう IT と国際開発が学べる学部っていうのは、まあイギリスでもなくてですね。で、僕はまあ、一年留学の、一年留学でマスターが売れ、イギリスがいいなと思ったんで、イギリス探して、で、ないな、ないなってこう、半年ぐらいこう探してた中で、ちょうど、まあ、マンチェスター大学が、学生を、募集を開始したっていうのを見つけて、で、まあ、その時が、なんですかね、正式第一期生だったんですね。
0: あ、そうだったんですね。そうな
1: んですよ。で、おこれは、と思って、まあ、アプライしたっていうのが、ええー、まあ、マンチェスターで勉強しようと思った時のきっかけですと。
0: なるほど。なんかタイミングもすごいバッチリな感じだったんですね。すごいがす、ね。そうです
1: ね。すごい
0: 。
1: まさしくで。まあ、本当は、僕が入る前の年にトライアル的に4人だけ生徒を取ってやったらしいんですね
0: 。はいはい、それ
1: は本当にまあ、実験的な感じでやったって先生が言ってて。で、まあ、君たちが、まあ、正式第一期生だみたいな感じで。で、まあ、割と、あの、来てる生徒も、これから勉強したくて、こういうコースがやっとなんかできた。これはいい。で、このリチャード・ヒークス先生って、まあ、いろいろ論文とかも書いてて、この分野で有名人だと。この先生の下で学べるって言って集まってきた人が、まあ、何人かいて、カナダ人とかアメリカ人とかですね。で、ねあこれはいいとかってみんなでこうワクワクしながら、まあ、授業を受けていたというのが懐かしい思い出ですね。うん
0: そうだったんですね。その時って今回この翻訳したこの本が、まあ、教科書的に使われてたっていうことでしたっけ
1: いえいえ、この本が出たのはですね、はいもう卒業し、僕が卒業して10年ぐらい経ってからなんですね。あ
0: そうだったんですね。そうなんです
1: よ。これ2018年とかに出ていてで、うんうん、自分卒業したのがさっき言ったように2008年。なんで、だいぶ、だいぶ経ってるんですよ、うん
0: 。なるほど。っていうと、卒業してからも、ヒークス先生とのコンタクトがあって、で、本のことを知ってみたいな感じでいらしたんですか
1: そうですね。なんか、割と縁は続いていて、で、まあ、日本帰ってきて、まあ、IT とこう国際開発っていう情報があまりに日本語で少ないなと思って、うん、で、うんまあ、ICT4D ブログを始めたんですね。はい。まあ、ないならちょっと自分でやってみようかっていうんで。うんうんうん、で、まあ、そしたら、まあ、ヒーク先生もなんか、割とヒーク先生のこう、論文とか、先生が書いてるブログとかを参照するような感じの記事とかも載せてたら、はい、あの、あ、こういうのやってんだね、みたいな感じで
0: 、はい。メッセ
1: ージをくれたこともあったりとか
0: 、はい、なるほ
1: ど。あと、JICA 時代にはですね、自分が JICA で働いていたときにはまたに、まさに、あの、加納さんと同じ部署にいた頃だから、2011年、2年ぐらいですかね、うんうんうん。時に、まあ先生たまたま日本に来るっていうのがあって、まあ日本でやったら留学フェアみたいなのあるじゃないですか、たまに。は
0: い、ありますね。うんうん。で、あ
1: れでマンチェスト大学の宣伝に日本に今度行くんだっていう話をどっかから聞いて、で、はい、あじゃあ来るんだったらちょっと JICA で、なんか講演みたいのしてよっていうお願いをして、うんうん、で内部向けの勉強会やってもらったりとかして、で、うん、まあその、その時だったかな、その別の時だったっけな、なんか一緒にまた日本であの飲み屋に<笑>あの何人かで行って、<笑>なんかね、先生のお子さんが日本で、日本に留学したのかな、確か
0: 。あ、そうなんですね。うん、京
1: 都か四国かあっちの方に、いてで息子を訪ねてきたみたいなことを言ってたこともあったん、ね
0: うん、そうだったんですね。そう,そう,で、まあ、そういうつながりがあってう、ねまあ、先生がこう本を出されるっていうことを武内さんがあの知ってまあ本を読んでみてみたいな感じの流れだったのかなと思うんですけど、まあ、その英語の本じゃないですか。でそれをまあ竹内さんがもう卒業したけれども、その本を読んで、じゃあちょっと翻訳してみたいな、みたいな、思った、なんか理由とかってあるんですか
1: そう、これはですね、あの、さっき卒業して、10年ぐらい、10年以上前に卒業して日本に来て、日本で ICT4D の情報って日本語ほとんどないなって思って、まあブログを始めたって言ったじゃないですか。で、それとは逆に、それから10年経って、すごいこう、まあデジタル技術と国際開発とかが、こう流行ってきて、で、まあ当たり前のように、まあ新聞とかね、日経新聞とかでもこう、モバイルマネーが途上国で使われてるみたいなのがこう出てきたりとかして、すごい、流行ってきたなっていうのを感じてたんですよね。で、流行ってきてたな流行ってきたなっていうのを、感じる(笑)とともに、なんとなくこう、やばいなっていう思いもあって、何がやばいかというと、僕がそのエチオピアで見た遠隔教育のプロジェクトのように、いや、いっぱい失敗するんじゃないかなって思ったんですね。で、今だからこそ、結構この本のニーズがあるんじゃないかなというふうに思って、翻訳、来てみたいなっるほど。うん、I C T e key
2: for D! そしたら次、石井からも質問させていただきます、うん。僕も、あの、翻訳プロジェクトに関わったものなんですけれども、僕、え、ら、っと、の質問は、うん、ヒークス先生は、あの、日本語出版するということを、まあ、こちらからお伝えしたときにどんな反応をしてくれましたか
1: ああ、そうそう。いや、最初結構自分もどんな反応来るかなって、こっからびっくりで。ね、しかもこう、最初に、そうそう、あの、日本語にしようと思うんだでいう相談をした時に、メールで返ってきた答えが、まあ、いいねっていう返事だったんだけど、なん、その、我々のこの ICT4D ラボが翻訳するんじゃなくて、なんか専門の翻訳会社にお願いするつもりなのかなって勘違いしてたみたいですね。あで、そのなんか翻訳会社と、えー、紹介してくれればあの、出版社つなぐよみたいな。確かそんな返事が来たかなっていう気がしてて。で、いやいや違うんですと。これ俺たちがやるんですけどっていう<笑>まあ説明をして、で、まあ、ICT4 ディーラボっていうのやってるんです、という話と、まあ、そこにはね、あのー、リクス先生の教え子である、あのー、ね、石田さんとか野田さんとか、<笑>何人かのメンバーもいて、で、うん、あの、国際開発業界でバリバリやってる、まあ、JICA で働いてる人がいたりとか、国際機関で働いてる人がいたりだとか、まあ、こんなメンツで、あの、やろうとしてるんですっていうのを説明して、で、おおそれは、それはいいね、と。うんという感じで。まあ、あの、そうですね。うん。まあ、快諾してくれたというような感じですかね。うん。うんうんうん、まさかチームでって思ってなかったとう<笑>そう,そう最初多分まさか、はいその、このチームでと思ってなかったのかなと
2: 思うんですけど。最近も Facebook で結構
1: 感謝の、なんかコメントみたいなことも残してくれてますよね。そうそうそう,そう。残してくれましたね。いや、あれ別に、いついつ出ますよって、正確には伝えてなくて、あの、3月ぐらいに出るぐらいなトーンでしか伝えてなかったにもかかわらず、ちゃんとチェックして<笑>、あの、発売日に、あの、一目さんにコメントを書いてくれたんで、すごいありがたかったですね。うん、す
0: ごいはい、えー。え、またちょっと質問させてください。なんかその、えっと、この本を翻訳しようと思ったきっかけが、ちょっとやばいって思ったってことだったかなと思うんですけど、実際翻訳をされてみて、あの、この部分、このフレームワークとか、こういうフレーズはちょっとこの開発業界の人とか、こう役立つんじゃないかな、みたいな、特に印象に残ってるところとか、もしあれば教えていただけますか
1: そうですね。あの、多分ね、秋元さんとか石井さんとか、あの、まあ、このラボでの付き合いが長いんで、ああ、あれねっていう感じだと思うんですけど、あの、まあ、いくつかあるんだけど、そうだな、まあ、3つぐらい言うとですね、しょっぱの方に、本当もう始まって10ページぐらい前のところに、こう、アイシ、えー、なんだ、情報バリューチェーンのシップソダーステップっていうのが出てくるんですね。<笑>で、まあ、それ何かっていうと、<笑>ま、データが、こう、いかに、有益なものに変わるかっていうプロセスが書いてあって、データっていうのはただ単純に数字が並んでるだけだったり、文字が並んでるだけだもんですよと。まあそれが何らかのこう、いわゆる IT システムというものの中に取り込まれて、で、意味のある情報として出力されて、で、その出力された情報を、まあ、受益者、人間がこう、受けて、で、そのなんかこう便利な情報、有益な情報に基づいて、今まで以上になんか良い意思決定ができて、で、意思決定に基づいてなんか行動するから、そのより収入が上がるとか、あの、病気が治るとか、なんかそういう良い結果が出てきますっていう、そういうフレームワークというか、モデルがあるんですよね。で、ものすごくシンプルで言われりゃその通りだよね。何があったらしいんだろうって。思うんだけど、あの意外とこういうのが大事だなって、すごい思っていて、えー、なん,てんですかね、こうシンプルに考えちゃうと、なんか情報システム、ね、IT システムっていうと、まあ、データがインプットされて出力されるっていう、そこまでを捉えがちなんだけど、まあ、そこで出てきた情報が、本当にあの開発インパクトにつながるのかっていうところまで、まあ、見なきゃいけないよっていうことを示唆してると。いう感じなんですよね。なんかもうちょっとわかりやすく、あの、具体例で言うと、例えばあの、農家さん向けの、登場国で農家さん向けの、市場情報なんかをね、こう届けるサービスがたくさんあると思うんですけど、まあああいう情報も、市場情報が農家に届けゃそれでいいのかっていうとそうじゃなくて、その市場情報が、例えばね、マーケット ABC を比較して、まあ、どれが一番いいかっていうのまでわかるとか。で、さらにそこから、マーケット ABC でマーケット A の方が高い値段で売れるんだけど、A のところに行くには、交通機関使わなきゃいけないと。うん。で、それを使うと、やっぱり時間もかかるし、お金もかかる。だから多少安くても、マーケット B の方が近くていいとかですね。まあ、そういうちゃんとした意思判断、意思決定ができないと、農家さんの収入が上がるみたいな。まあそういう本当のインパクトにはつながんないよっていう、まあそういうのを示唆してる。で、まあ、こういう、なんていうんですかね、広い視野で情報システムを理解するっていうのがとっても重要なんじゃないかなというふうに思ってます。そうですね。で、まあ同じような視点でね、オニオンリングモデルっていうやつがあったりだとか、えー、しますと。まあ、その辺がですね、で、さっき参考って、ね、もう1個言うと、あの、本のですね、これ64ページになるんですけど、えー、ICT に関する役割のはしごって書いてあって、こう、情報システムを、まあ、途上国で使う人たちが、まあ、どういう立場にいるかっていうのを説明してですね。で、一番簡単なレベルっていうか、低いレベルみたいのは、もう単なるユーザーっていうんですかね、使うだけあの、サービスを消費するだけの、ただの消費者ですと。で、そこからこう上がっていくと、まあ自分たちで、まあサービスだとか情報だとかをこう作り出していく、まあクリエイターとか、まあイネーブラーとかプロデューサーとか、で一番上がイノベーターってすでるんですけど、まあそういう自分たちが作り手に変わっていくみたいな、まあそういうのを示した図があって、まあこれも結構こう、示唆が、示唆に飛んでるなという思っているえ、モデルだったりしますと。で、ね、単純にこうウェブサイト見ていい情報あるでしょうみたいな、それだけじゃ面白くないからみんな使わなくなっちゃって、まあ今の SNS だとか YouTube みたいに自分でコンテンツをこう作っていけるみたいな。まあそうなっていくと本当に受け入れられていくよみたいな、まあそういうことを示唆してるのかなっていうふうに思ってますと。
0: なるほど、すごいあのページまで指定していただいたんで、ちょっと読み進めるとか<笑>とか<笑>思って良さそうです
1: 。であの竹内
0: 先生が、竹内さんがあのオニオンリングモデルについて ICT4D ラボで講義してくださった時に、本当あの確かにその通りだなと思ったので、やっぱその実際のこう実例をもとにこう理論としてこうモデルを作るっていうのはやっぱりすごい必要なことですよね。その後続の方というか、まあ、次のプロジェクトを作るときにじゃあこの部分は押さえておかなきゃねみたいなことができてすごく重要だなと感じた記憶があります。ありがとう
1: ございます例え
0: ばこう特にこう残ってる3つのポイントもあるかと思うんですけど、やっぱり理論ってちょっとこう説明が難しかったりするところもあるかなと思うんですけれども、うん、なんか翻訳するところでこだわったところ、例えば IT の専門家じゃない人が読んでもこうわかるようにとか、なんかそういうなんかこう翻訳メンバーの中でこだわったところとか譲れなかったポイントとかもしあったら教えていただけますか
1: そうですね。これはね、まあ、なんかそんなにこだわりがあるわけでもなくやっていたなって返って思うんですけど、まあでも、なんだろうな、まあ全体を通してこの本って別にこうテクノロジー、技術技術した本じゃないんですよね。そのまさにこう技術を使うためにどうしたらいいのかっていう、すごい広い視野で考えている本なので、まあそこが伝わるように、なんていうんですかね。まあ訳していくっていうところが一番こう気を使っていたところかもしれないですね、うん。で、なんていうんですかね。うん。あとは、やっぱりこう、最初の1、2、3章みたいなところで、1、2、3章でこう理論みたいなのを説明して、で、残りの4、5、6、7、8っていうところで、具体的な、まあ、教育分野における IT とか、えー、経済発展のための IT とか、まあそういう各分野の話になってくるんですけど、やっぱこう、1、2、3章で言ってることを応用して、他の章で、えーまあ、具体的な事例が、こう、フレームワークに基づいて分析されてるみたいのがあるんで、まあ、そこはなんとなく、あの、分かってもらえるように、えー、訳したっていうのはありますね
0: 。なるほど。ありがとうございます。I.C.T.4D.
2: Development. 今回の翻訳プロジェクトは、まあ、時間もかけて行ったと思うんですけど、うん、翻訳の前と後で、うん、本の内容に関して、なんか新しい発見などがありまし
1: たかそうですね。本の内容で、うん。なんかあの、改めて<笑>読んでみて、い(笑)いこと言ってるなっていうのがあったりして、あの、ま、加納さんも確かそんな感じのブログを前書いてましたけど、あの、うん、この中で書いてあることから、あ、これも今のね、あの、10年ぐらい前から神戸情報大学院大学ってところの先生もやらせてもらってますけど、あ、これちょっと授業の中で入れようとかって思ったことはありますね。はいはい。こう翻訳作業する前にも
2: 、一回全部の章のおさらいというか、うん、そういう作業をマンチェスタの ICT4D コース出た何人かのメンバーを中心にやっていただいたの
1: も、うんうん、結構、影響はありますかね。そうですね。まあ実際僕自身はこの本を使って、ね、大学院で勉強したわけじゃなくて、卒業した後に、まあ、あの出版された本なんで、まさにこれを使って勉強してた野田さんとかに、あの、第9回にわたるミニ講義をやってもらえたのは大変嬉しかったですね。<笑>僕も勉強になりました。ね
2: 結構、はい、本があ、竹内さんがマンチェスター大の ICD4D 出て、その後にまた本が出て、その後にまたあの日本語に訳してるという、うん、時間の順序になってますけど、竹内さんが ICT4D コース、大学院出てから、今の ICT4D 業界の変化、ここまで見てきて、ど
1: んな変化がありましたかそうですね。まあ、さっき言ったみたいに、当時はマイナー分野だったのが、まあ、本当にもうね、あの、ここ 2、3年の間っていうんですかね、もう一番開発業界でも盛り上がってる分野になったなっていう気がします。で、まあ2010年に JICA に入っ(笑)て、まあいわゆる開発の仕事を JICA でやり始めて、で、まあ当時全然まだまだマイナー分野だったのが、4年前に JICA 辞めて、で辞めてからもね、あの、ODA の仕事をやらせてもらってますけど、本当にこの分野の仕事は増えたなっていう印象が大きいですね。で、特に今まで、いわゆる登場国開発みたいのにそんなにこう、関係性が深くなかったスタートアップだとかが、こう、IT を使ったサービスの担い手として、どんどんどんどん、こう、絡んでくるようになって、あの、プレイヤーも随分変わったなっていう気がしますね。あとは、なんだろう、うん。あ、どうぞどうぞ。
0: あ、どうぞどうぞ。あ、いや、時代がこう、あの、流れてきてるんだなっていう感じです。
1: うん。そうですね。やっぱり、なんかね、その、多分、日本の中でもね、ずいぶん盛り上がってんなっていう理由の一つは、まあ、石井さんとかね、あの、まだ、ね、学部卒業して、これから大学院っていう若い世代だと思うけど、そういう世代の人が、あの、まあ、単に金儲けするんじゃ面白くないよと。あのより社会課題の解決みたいなの面白いチャレンジなことやってこうよみたいな、多分そういう、こう、ムードが盛り上がってきてるっていうのもあるんだろうなって、すごい感じますね。うん,うん、うん確かにそうですね
2: 。結構僕の同世代の中でも結構就活の時とかはそういう社会貢献とか社会課題とかは結構見てる層は多いかなっていうふうに感じてますね、うん。なので読んでも層も広がり出そうな感じはします
0: 。I C u 4 D あの竹内さんがまあこの本をこうあの日本語にして広めたいなって思われた時に、まあ、その例えば JICA の仲間であるとか、うん、あの協力隊の仲間とかに声をかけることとかもできたかなと思うんですけどあの翻訳をチームでやろうって思った時にオンラインコミュニティっていう、まあ、リアルで会ったことがない人たちとこう組むことにした時ってなんかこう理由みたいな。のあったんですか
1: そうですね。なんか明確な理由は、明確な理由があったわけじゃない気がするけれども、まあ、この ICT4D ラボを立ち上げる前に、まあ、なんかいつかこの本日本語できたらいいねみたいなことは考えていて、で、まあ、このじゃあラボをやろうか、オンラインコミュニティやろうかって加納さんと話して、で、まあ、コミュニティで何やろうかって思った時に、ああ、なんか翻訳や、やれないかなと。まあ、シンプルに思ったっていうのが、きっかけですね。で、あとはまあ、うん、単純にこれ絶対一人じゃできないなってい
0: うのが。すごいボリュームでもんねん。ボリュームが多
1: すぎて、絶対一人じゃできないなっていうのもあったっていうのと、<笑>なんとなくオンラインコミュニティでね、本当に翻訳して出版できたら、あの、面白いなっていう思いと、まあ正直、僕自身の中でなんか出版する、こんなにちゃんとした形で出版するっていうところまでは、あんまり本気で考えてなくて、で、どっちかっていうと、まあ、コミュニティの中での勉強用に、あの、まあ翻訳して、まあこのコミュニティの中での、なんていうんですかね、テキスト的に、まあ、使えればそれでもいいんじゃないのと。あんまり別に出版できなくても、あの、それはそれで我々の勉強になるし、あの、いいんじゃないぐらいに思ってたんですよね。うんまあ、ところが、あの、まあ、コミュニティでやろうよって言ったら結構みんなが、まあ、やるからには出版目指そうっていう、こう<笑>、ムードになってきて
0: 。すごいですよね。流されるよう
1: によ、ね、ここまで来たみたいな感じでしたね。
0: <笑>いや、出版って本当にすごいことだな、と思います。その翻訳してから出版するまで、まあ、あの、かなり時間もかけて活動されてきたかと思うんですけど、特にこれ大変だったなとか、あ、これはやっぱいい思い出だよな、みたいなのもあったら、ぜひ聞かせてください
1: 。そうですねあのね、うん、第2章石井さんが、まあ、さんと分担して訳してくれて、やっぱ石井さんがね、はい、訳してくれたところの歌を押すのが大変で大変で。<笑><笑><笑>っていうのが冗談ですけど。
2: いやいや、を
1: 、あのー、<笑>選択するのが大変でした。<笑>いや、なんか、なんうんですかね、この本だから大変っていうか、いや、いやまあ、本当に翻訳出版ってすごい大変なんだなっていうのは、もうシンプルに思いましたね。もう、訳をどういうふうにね、選ぶのかとかあの、出てきた単語、同じ単語だったら全部同じ訳に統一するのかしないのかとか、うんうん、分かりにくい単語ね、インスティチューションとかってすげえ意味いっぱいあるじゃないですか。うんうん<笑>このインティ,ティシューションどっちでどう訳すみたいなやつとか、まあ、あの、前えて英語のままにしといた方がいいんじゃないとか、まあ、そういう悩むところはね、たくさん、まあ、ありましたけど、まあ、一人でも思うと悩むというよりかは、まあ、基本的には、あの、みんなと一緒に、あの、そういうの話しながらできたんで、まあ、よかったなって思いますね
2: 。I C T for D! こんな、大変な。翻訳採用でしたけど、今回のインタビュー最後の質問で、ずばり、あの、どんな人にこの本を読んでもらいたいと思ってますか
1: そうですね。まあ、これね、もともと、あの、ヒクス先生が書いた原書の方にもこんな人に読んでほしいみたいのが書いてあって、で、まあ、そっ端の確か書いてあるのは、やっぱり、基本的にはね、これ、大学院のテキストみたいな、こう、感じになっているので、まあ、この分野をこう勉強する大学生、大学院生に、まあ、読んでもらいたいというのが、一つあるかなと思います。まあ、これはまあ、ひく先生の、えー、なんですかね、意図の通りと、ですかね。で、あとは、結構、その、IT 業界で、こう、仕事を、まあ、新卒で IT 業界とかに入ってやっていて、まあ、数年やって、で、ある程度、まあ、仕事も身についたと。で、なんかせっかく身についたこの知識を使って、こうもうちょっと社会貢献みたいなことをしていきたいな、みたいに思ったときに、まあ、選択肢が、まあ、いくつかあると思うんですけど、まあ、思い切りのいい人は割と、あ、じゃあもう協力隊に行こうみたいな感じで、ポーンと、まあ、協力隊に行ったりとか、まあ、金銭的に余裕がある人は、あ、じゃあもうキャリアチェンジのために留学しよう。で、まあ、まさにこうやって、マンチェスター大学に留学したりとか、すると思うんだけど、まあ、そうじゃない人って、たくさんいると思うんですよね。いや、そこまではっていう。で、そういう人にね、ぜひなんか読んでもらいたいなっていう気がします。で、あ、こういう分野があるんだっていうのとか、あ、これもね、読んでみて、すごい、あの、ドハマりするんだったら、ま、本気で、じゃあ留学しようとか考えてもらってもいいし、ま、逆になんかこうアカデミックすぎて面白くねえなって思ったら、ま、留学なんかしなくても、あの、それこそね、え、登国でソリューションを展開しているようなスタートアップにそのまま行こうとか、そういう道もあると思うし、なんかまあ、そういう、こう、関心を持ち始めた人にですね、読んでもらえたらいいのかなっていうふうに思います。で、これはあの、出版まですごい、あの、なんですかね、支援してくれた日本評論者の担当の方も、すごいあの、いい人で、結構その、いろいろ出てくる専門用語みたいなやつに、あの、中央つけましょうと言ってくれたんですね。で、ついついなんか自分も気がつけば、まあ、この業界で、えー、何年ぐらい仕事してるんですかね、20年とは言わないけど、まあ協力隊に行った時から変わると20年ぐらいやってるのもあって、なんか自分の中の当たり前が世間一般の当たり前と,ちょっと勘違いえし始める年になっていて、<笑>で、その出版社の担当の方から、いや、これはちょっとわかりにくいから、あの、おつけましょうよとか、まあ、それこそね、ケニアのエムペサって言ったら誰でも知ってんでしょうって思っちゃうんだけど、あの、いや、そうでもない人もいるだろうから、ちゃんとキャッシュで説明入れましょうとか。まあ、そういう感じでいろいろとキャッシュもついてるんで、まあ、今まで IT 業界でやってて、で、ちょっとこう、開発業界、登場報告みたいなところに目を向け始めた人とかにもちょっと見てもらえるといいのかな、なんていうふうに、個人的には思っています
0: 。なるほど。ありがとうございます
1: 。はい、ところで、こ、ね、
0: の、あ、はい。この本。<笑>はい。が出版されるにあたって、なんかイベントを企画しようかな、みたいな話を聞いてるんですけど、その出版記念イベントみたいなのが、そうですね、はい。いつやりましょう、どんな感じで開催する予定か、もし概要が決まってたら、ここで教えてもらえますか
1: 。はい。ね、まあ、もともとね、ちょっと4月の最終週にやろうと思ったんですけど、ちょっとこう、仕事の関係で、えー、ちょっとね、できなくなっちゃったんで、まあ、5月のゴールデンウィーク明けぐらいをメ途にですね、あの、やりたいなっていうふうに思ってます。で、まあ、オンラインイベントで。で、まあ、もちろんね、こう、本の内容がどうなのかっていう、まあ、そういうところも紹介はするんですけど、あと、まあ、先ほど出てきた、あの、出版社のご担当の方にも参加いただいて、あの、出版社担当者目線で、これがどうだったのかと、このオンラインコミュニティとして、訳した本はどうだったのかみたいなところとかね、話してもらえたらなと思ってます。あとは、その中身以外にですね、やっぱりこう、ね、オンラインコミュニティで訳して出版できたっていうのは結構ね、あの珍しい例だと思うんで、まあ、そこのプロセスみたいな話をですね、まあ、裏話とか、まあ、そういうところもこう紹介できたらいいなと思ってます。で個人的にはね、こういう取り組みを聞いて、あなんか、俺らもやってみようかみたいな感じで、こう、別にね、仕事とか会社とか、まあそういうグループじゃないグループで、あの、まあこういうことをチャレンジしてく人たちが、なんか勇気づけられて出てきたら、あの、すごいいいなって思っています
0: 。いいですね。面白そうです。イベントの詳細が決まったら、また i c t 4 d j p のサイトとか、メールマガジンでお知らせしたいと思いますので、ぜひご興味ある方チェックしてみてください。はい。竹内さん、今日はいろいろとお話聞かせてくださってありがとうございました。すごく面白かったです。は
1: い。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。
0: はい。ありがとうございました。では、本日のポッドキャストは以上になります。お聴きくださってありがとうございました。はい、それではまた失礼します。
2: ありがとうございました。